0: Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Anan, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Lyon et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benmi Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Anan. Salut Anan, comment tu vas
0: Ça va, ça va et toi
1: Ça va très bien, merci. Alors Anan, tu es actuellement étudiant et tu es aussi rappeur. Alors merci Anan d'avoir répondu à mon invitation. Euh, moi Anan, je ne te connaissais pas et c'est Victoria, une très bonne amie à moi, qui m'a parlé de toi. Et j'ai commencé à écouter quelques de tes titres. J'ai beaucoup accroché sur les sonorités et sur ton flow. Et j'ai profité de mon séjour à Marseille pour venir t'interviewer. D'ailleurs, merci de, de m'accueillir chez toi. Sans souci. <rire> euh, tu as sorti Prosecco en janvier 2021, c'est ton dernier titre. C'est ça, ça, ouais. <rire> et, ça. Et, euh, et tu as sorti aussi récemment euh, Azure, euh, dont le clip est sorti euh, sur Instagram en fin 2020.
0: Ouais, exact.
1: Euh, tu as aussi sorti un EP la même année, en 2020, qui s'appelle Nouvelle Canine. Et le quotidien, la Provence publie un article et parle de ton EP. Et voilà ce qu'ils disent. Sur des sons sinueux, on retrouve avec plaisir sa poésie crue et son flow syncopé qui excelle sur les variations de rythme. Avec ses nouvelles livraisons, parfois chantées, souvent rappées Anan monte clairement d'un cran. Alors Anan, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
0: Alors déjà, merci à toi pour l'invitation. Et euh, bonjour à tous, je m'appelle Anan, je viens de Marseille, je suis un rappeur au flow syncopé selon la province. <rire> et il n'y a pas grand chose à dire, je suis encore étudiant, et je fais de la musique par passion. Et, euh, et je suis ici aujourd'hui parce que euh, par ma cousine, du coup, et ton amie euh, Victoria, qui nous a mis en contact, et ça me fait très plaisir.
1: Comment as commencé le rap, Anan
0: J'ai commencé euh, un peu comme tous ceux de ma génération, c'est-à-dire euh, par un besoin, je pense, d'écrire, d'extérioriser, parce qu'il y avait un peu... Euh, C'était encore un peu underground, le rap. Et, euh, et au collège, lycée, ça, ça devenait quand même pas mal populaire. Et du coup, ben, je me suis lancé un peu, j'ai sauté dans le bateau. J'ai commencé mes premiers textes. C'était un très personnel au début. T'avais quel âge J'avais... J'avais 15 ans, je pense. Okay. J'avais 15 ans et euh, au début c'était euh, très personnel, euh, très intime. Je, je voulais rapper ça à personne. quoi, mm. Et puis euh, petit à petit ça s'est développé.
1: Est-ce que tu as écrit euh, tes mots juste pour les poser ou tu les as écrits dans un but que ce, pour que ce soit du rap en fait euh,
0: Non, j'ai écrit pour qu'ils soient rappés. Parce okay. que vraiment j'étais un gros consommateur de rap. Et, euh, et ça me fascinait, en fait, de, de pouvoir euh, rimer et poser un flow Et euh, du coup, ben ça m'a aidé dans l'écriture, parce que ça simplifie le processus, je trouve, d'écriture. Ok. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mmh. Enfin, après, je, chacun, c'est individuel, quoi. Mais euh, moi, en tout cas, pour moi, ça a simplifié le fait d'écrire, de devoir rimer, etc.
1: Ok. Et euh, quelles étaient tes influences du coup Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'animait euh, Quel groupe ou quel rappeur euh, t'influençait T'inspirait euh,
0: Alors à l'époque, moi j'écoutais beaucoup Giorgio. Euh, j'écoutais euh, pas mal euh, Booba et Ayam, je me rappelle. Parce que je m'étais intéressé qu'à aux anciens en fait. Mmh. Je me suis dit... Euh, parce qu'il était beaucoup de questions de ça dans, dans les rappeurs nouveaux. Ils il faisait beaucoup de références au rap euh, des années 90-2000. Okay. Et du coup, je me suis dit, il faut que, faut que je me fasse ma culture. Ouais. Et euh, en fait, je suis passé par euh, une série de freestyle qui s'appelait Grunt. Okay. Grunt, je crois que ça se prononce. Et euh, sur YouTube, des freestyles vraiment de 40 minutes où ils invitaient euh, toute la nouvelle vague euh, de rappeurs, beaucoup de parisiens en mm -hmm. général. Et euh, ça m'a vraiment... C'est ce qui m'a inspiré euh, le plus, je pense. Ok. Donc c'était euh, toute euh, l'équipe euh, parisienne, il y avait tout ce qui était l'entourage, les rap contenders aussi. Ça m'a mmh. beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup euh, matrixé ça. Et, euh, et voilà, hein, c'est parti de là. Mmh.
1: Est-ce que toi, euh, tu t'es retrouvé dans des battles aussi, en mode de rap contenders ou...
0: Ouais, ça m'est arrivé, ouais. C'est vrai <rire>
1: <rire> Comment tu t'es senti à, à ta première battle
0: euh, Moi, je kiffais parce que c'était... Un truc que je kiffais, c'est tailler les gens, rigoler, me moquer d'eux, mais toujours dans le second degré, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, c'était bah, les moments où bah, j'étais autorisé à le faire, tu vois. Ouais. <rire> du coup, je lâchais tout, quoi.
2: Okay. Et,
0: euh, et encore là, il y a encore euh, 3-4 mois, je suis battle avec un gars euh, à, à la pizzeria où je travaille. <rire> <rire> Et euh, on, sait, on a prévu ça, quoi. On a dit dans deux semaines, euh, deux couplets d'une minute, on se clash, quoi. Ah ouais, okay. Et non, franchement, c'est un truc qui m'a, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice euh, depuis que j'ai commencé le rap. Bon, okay. c'est pas le truc principal ouais. que j'aimais, mais ça en fait partie.
1: Ça peut être intimidant, quand même.
0: Ouais, franchement, ouais. Après, je l'ai jamais fait. En... faut avoir confiance en soi, quoi. Je l'ai jamais fait en mode compétitif, quoi. Je ouais. me suis toujours dit, euh, j'y vais. Si je perds. Euh... J'en rigole et voilà, c'est. Mmh. Tu vois, parce que des trucs où tu as un public qui te juge et tout, non, ça c'était moins mon délire pour se clasher, c'est se donner un spectacle quand
1: même. Ouais, d'accord. Euh, ok, intéressant. Et euh, tu, tu as aussi, euh, avec tes potes, euh, créé et formé le collectif qui s'appelle Le Cabanon. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça s'est formé
0: Ouais, bah déjà, euh, le nom est issu du fait qu'on avait un cabanon dans les Calangues de Marseille. Ah d'accord. Qui nous appartenait pas, mais qui était... Enfin euh, bon, bref, on squattait un, un <rire> cabanon. Et, euh, et du coup, on a passé nos premières années rap là-bas. Et, euh, et vu qu'au bah, début, on était des individualités euh, qui rapions un peu dans notre coin, dans nos collèges, dans nos lycées. Mm. Puis de fil en aiguille, euh, c'est un ami qui m'a dit « bah vas-y, viens » un cabanon, on rappe et tout machin, j'y suis allé et en fait ça s'est fait hyper vite parce que bah on était euh, animé par cette même chose qui comme je t'ai dit était un peu moins populaire à l'époque et du coup c'était un peu euh, sectaire quoi et mm. on s'est dit putain on a un cabanon on peut aller on peut on peut fumer des pets on peut boire et on peut rapper pendant toute la nuit sans que personne nous dise rien parce qu'il y a personne autour mm. et c'était juste dingue c'était tout ce dont on avait besoin quoi une salle une enceinte et et de la fumette.
1: <rire> et comment vous êtes connus du coup euh...
0: Moi, c'était des, des potes du lycée et, mm. euh, et des potes de potes d'autres lycées et tout. Au final, au début, on était, euh, on était 12, je crois.
2: Au
1: début,
0: ça c'est avec le temps, ça s'est euh, raccourci à 6, puis à 4, mm. puis à 6 aujourd'hui. Okay. Même le nom a évolué, maintenant ça s'appelle Loki 6.
1: Loki 6. Ouais, euh,
0: on a voulu prendre un truc plus euh, bankable.
1: <rire> ok. Et ça veut dire quoi Loki 6
0: Loki euh, discret. Ok. Et 6 parce qu'on est 6 tout simplement. Ok. Et euh, voilà.
1: Vous avez sorti des albums
0: On a sorti un EP quand on s'appelait encore Le Cab, euh, qui s'appelait Sud. Ouais. Et qui avait plutôt bien marché. À notre échelle, ça avait bien marché, on était contents.
1: Il me semble que vous avez fait aussi des soirées que vous avez appelé euh, Pogo et Falafel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler J'ai trouvé le nom trop cool. <rire> quand, quand Victoria m'en a, a parlé, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Il y a des Pogo et des Falafel. C'est euh, aussi simple que ça.
0: Exactement. On s'est dit, il faut un truc bah, qui parle aux gens et tout. Fallait qu'on s'éloigne euh, direct. On s'est dit, il faut que si on veut faire une soirée, euh, faut qu'on qu la détache au maximum de notre image et de l'image d'un groupe de rap qui fait les soirées. Donc on a, on a mmh. vraiment voulu dissocier les deux. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, déjà, on n'associe on pas forcément notre nom à la soirée, et euh, on l'appelle avec un nom qui n'a rien à voir, on fait une charte qui n'a rien à voir. On okay. n'est jamais monté sur notre propre scène, tu vois, par exemple. Alors que au concert qu'on organisait, il y avait plus de monde qu'au concert euh, où nous, on Mais <rire> On disait, bah, non, il faut qu'on qu le fasse vraiment pour le public, et pour les rappeurs de, de Marseille, pour les artistes. Ouais,
1: c'était pas de l'autopromotion, quoi.
0: Non, mais ça pourrait le devenir. <rire> <rire> non, non, vraiment, c'était pour euh, pour faire avancer un peu la culture à Marseille et surtout la culture euh, rap.
1: Ok. Vous aviez réuni beaucoup de monde à vos soirées.
0: Euh, bah plus que prévu, franchement, la pro, la première, il y avait euh, genre 400 personnes, c'était <rire> déjà, énorme. ouais, c'était dingue. Ouais. On n'était pas prêts, et du coup, bah, on a enchaîné. Euh, moi je suis quelqu'un de plutôt pessimiste Et le reste des organisateurs aussi Du coup on était toujours en mode va y avoir moins de monde Mais mmh. non on est monté 500, 600 Et le ouais je crois que c'était ça 600, 650 pour une salle Qui pouvait accueillir euh, je crois 150 200 personnes oh Du oh, coup alors. tout le monde devant et puis ça en parlait de ouf mmh. Et au final ben, les gens Continuaient de venir et euh, ils continuent Toujours de venir d'ailleurs Mais c'est enfin, hyper
1: euh, ambitieux euh... Et, euh, et surtout, vous, ouais, vous, vous avez passé le pas de, 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 de faire ces soirées et tout. Est-ce que euh, vous vous êtes dit euh, que vous voulez déployer ce genre de soirée autre, autre, dans d'autres villes qu'à Marseille
0: Oui, on se l'est dit. Après, on essaie de prendre nos précautions parce qu'on est jeune, on n'a pas connaissance de tout. Déjà, nos premières soirées, elles étaient... Euh, complètement illégal <rire> mais en tout cas euh, on y a pensé franchement il euh, y a plein de villes où il y a un potentiel énorme où s'ils sont dans le même cas que nous même moins avancés que Marseille parce que nous on a fait ça parce que la culture rap n'avançait pas et la culture n'avançait pas tout court mmh. à Marseille et, euh, et je pense qu'il y a énormément de villes où je suis allé je pense à Toulouse je pense à Lyon, à Montpellier, où il euh, y a un public et un potentiel énorme. Sauf que ben, les structures n'y investissent pas et les gens ne croient pas encore forcément à ce type de soirée. Alors que c'est des trucs qui peuvent marcher à fond. Quoi. Mmh. Il suffit d'une salle, des enceintes et du rap, du rap. Et les, gens, ils... enfin, les jeunes, ils adorent ça. quoi. Pogoter, sauter. Bon, maintenant, ça se transforme aussi. Euh, le twerk, il... il y a des soirées où ça twerk de ouf à Marseille. Ah ouais. Et nous, à nos soirées, on a fait des des collaborations avec de, ce genre de collectif qui passe du son plus euh, pour danser et tout, et euh, ça twerkait de ouf et tout, et franchement c'est euh... enfin j'adore ça quoi, pas le twerk mais la... <rire> <rire> ce partage de culture et le pogo, la danse, tout ça c'est génial
1: Ok, pourquoi tu penses que les, que les structures ne... Ne, ne font pas le nécessaire pour organiser ce genre de soirée
0: à Marseille ou en général
1: à Marseille en général
0: bah, je vais parler de Marseille du coup parce que je connais mieux mais euh, je pense tout simplement que c'est pas forcément les structures qui doivent faire avancer les choses parce que si on les attend ça arrivera jamais mm. et c'est justement nous les jeunes et euh, je sais que le fait que on a organisé ce genre de soirée déjà nous mêmes on s'est inspiré de d'autres jeunes qui avaient commencé à organiser des trucs mm. et je d'autres se sont inspirés de nous et aujourd'hui on ressent que bah, chacun avance se professionnalise et que bah, c'est nous les structures de demain quoi, et qu'il faut, il faut travailler avec ça et que c'est la jeunesse qui va faire bouger la ville et c'est ce qui se passe en ce moment et je suis vraiment content que, que ça marche et qu'on en fasse partie
1: mmh. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... Euh euh, entre guillemets, légitime parce que vous avez réussi à, à réunir et à rassembler plein de gens autour de vous et que vous pouvez présenter ce genre de, de soirée ou proposer des festivals au, à votre ville, par exemple
0: euh, Non, je ne pense pas qu'on soit encore légitime. On a beaucoup de chemin à faire, des choses à, à prouver, on va dire, entre guillemets. Bah,
1: réunir plus de 600 personnes, c'est déjà. C'est bien, oh, mais, mais
0: euh, il faut le, faut le faire sur la durée. Il ne faut pas se perdre dans le en fait on s'est toujours dit que viser gros c'était pas forcément euh, ce qui nous faisait vibrer nous c'était euh, garantir aux gens de passer une, une bonne, bonne soirée, soirée aux jeunes surtout, mm. aux plus jeunes même, euh, pas cher, accessible et qui correspondent à bah, qu qui capte qu'on n'a pas juste envie de faire de la thune euh, sur leur dos mm. et, et c'est ça qui nous fait kiffer en fait mm. nous tant qu'on arrive à se rembourser euh, à peine et, euh, et qu'on passe une méga soirée et tout, c'est notre but. Parce mmh. que de base, on s'est dit, euh, je me rappelle nos premières réunions, si on peut appeler ça comme ça, <rire> c'était euh, genre, euh, on, on va offrir aux jeunes les soirées que nous, à 17 ans, on n'a pas eu et que, mmh. dont on rêvait, tu vois. C'est-à-dire, arriver, pas de prévente ou quoi, tu payes 2 euros à l'entrée, tu rentres. Tu peux te bourrer la gueule pour euh, 10 euros et manger, et sauter de partout, mmh. fumer des pétards. <rire> C'était vraiment mmh. ça. On, on mmh. fait ça à fond et pour l'instant, on a gardé cette ligne directrice euh, mmh. et on la gardera, je pense, pendant longtemps encore.
1: Oh, moi, j'aurais kiffé avoir ce genre de soirée. Mais ouais, est de ouf <rire> <rire> euh, Alors, Banmi, c'est le podcast qui explore euh, le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Euh, toi, Nan, dans quelle mesure tu es rattachée à l'Asie
0: alors, moi, c'est euh, la famille du côté de ma mère, qui mm -hmm. est asiatique, du Laos. D'accord. J'ai passé pas mal de temps à Singapour parce que j'avais de la famille là-bas. Oui. Euh, j'ai beaucoup voyagé en Asie également. J'ai eu l'occasion d'aller au Laos. Au Vietnam, j'ai eu du coup plusieurs fois à Singapour. C'est ça que je suis rattaché. C'est familial, quoi. Ouais. <rire>
1: Est-ce que tu penses que tes influences asiatiques et euh, ton héritage asiatique du côté de, de ta mère, du coup, euh, influencent un peu euh, ta vie, ce que tu es aujourd'hui, tes activités, ton identité, peut-être
0: Mes activités, je sais. Bah, Quoique si en ce moment, je suis euh, sur un projet, du coup, avec Victoria, euh, qui est ton amie. Euh... Qui, où on ouvre justement de, de, une marque de livraison où c'est de la cuisine asiatique essentiellement, donc mmh. je suis revenu à ça euh, malgré moi et, euh, et à côté de ça bah oui ma mère euh, forcément bah, elle parlait lao à la maison moi toute ma famille euh, mes cousins tout ça euh, parle lao et bah, j'ai baigné dans cette culture quoi, des mariages lao, des enterrements lao euh, malheureusement et toutes sortes de cérémonies euh, euh, bouddhistes ou euh, bah, juste euh, asiatiques. Quoi. Mmh.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui fait que l'héritage asiatique se différencie, par exemple, de, de ton... Parce que tu es eurasien, c'est ça enfin, T'es métis ouais. Je
0: suis mon père est libanais.
1: Hein. Ouais. Quel genre de différence culturelle tu peux avoir entre la famille, ta famille Lao et ta famille libanaise, par exemple
0: euh, ouais ma famille libanaise en vrai c'est ils sont libanais et bretons tu vois mais c'est moins, moins sexy tu vois du coup je dis libanais alors qu'en vrai ils il puent plus euh, le, la Bretagne que le Liban et euh, mais je suis allé au Liban aussi d'ailleurs mm. donc euh, bonjour à ma famille libanaise si bien qu'ils écoutent ce podcast et euh, et en vrai la différence bah ouais elle est flagrante quand même entre une famille française et une famille là où euh, pfff, bah, c'est toutes les différences qu'on pourrait imaginer en fait. Il y a un énorme communautarisme euh, chez les Laos, mm. qui euh, je ne retrouve pas du tout à euh, famille française. C'est-à-dire que les événements dans ma famille française, c'était euh, bah, toujours la même équipe, on va dire. Une <rire> petite équipe de, de 10. Mm. Et, euh, alors que là où c'est plus bah, chaque réunion de famille, euh, t'as entre 50 et 100 personnes et t'en connais, euh, connais qu'un tiers. Quoi. Et, mm. euh, ça c'est drôle déjà. Et puis la bouffe. La culture, quoi, il y a des, des coutumes, des, des trucs tout bêtes, hein, mais que là, je ne pas relevé mais que, qui font la différence. Quoi.
1: Mmh, mm, mm. Euh, donc, tu disais que tu étais déjà allé au Laos. Mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu es allé, allé là-bas, il y a combien ouais. de temps
0: J'y suis allé, euh, wow, il euh, y a 5 et 10 ans, je pense.
1: Mmh.
0: Et euh, j'étais à Singapour plus récemment, quand même. Mmh. Mais le Laos... Bon, ça n'a rien à voir, Singapour pour moi c'est pas, pas l'Asie, on dirait Dubaï mm. mais euh, le Laos c'est très euh, bah, c'est l'agriculture beaucoup et puis c'est un peu pauvre, enfin mm. par rapport à la France quoi, je, je compare euh, par, par rapport à ce que, que je connais pardon, ça m'a ému parce que je repensais à tous les travaux qu'avait fait euh, mon papy là-bas, euh, mon papy qui était euh, médecin militaire mm -hmm. et qui a fait genre, construire euh, l'hôpital militaire de Vientiane et euh, qu'il a même baptisé et du coup bah, c'était assez impressionnant de bah, de voir tout ça en fait, de voir que bah, ma famille est issue quand même, euh, est partie de loin quoi par rapport à là, bah, là on est dans ma chambre euh, dans le 8ème à Marseille euh, je me dis que le chemin a été long
1: mmh. voilà. tu me disais aussi en, en off que que tu avais fait des, des sons avec un peu des sonorités laotiennes.
2: Ouais. ouais et ouais, ben... comment
1: tu les as trouvés euh, ces sonorités laotiennes Est-ce que tu les as sortis ces sons
0: C'est mon cousin qui m'a dit euh, « Mec, euh, fais des sons lao et tout. Euh, » Enfin, il m'a chauffé. Et, euh, et du coup, bah un jour, euh, j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit, et puis je commence à chercher des samples sur YouTube. Mm. Mais vraiment, comme un, Enfin, je tape musique traditionnelle là-haut et tout, et j'écoute un peu tout, je me dis qu'est-ce que je pourrais sampler. Mm. Au final, ce projet passe un peu à trappe, et il y a une autre musique où, euh, où j'entends euh, la prod, en fait, l'instru. Tu sais, on m'envoie les instruments, et après, je vois ce que je peux faire dessus et tout. Mm. Et le refrain. Je me disais, putain, je peux grave poser le flow. Je sais pas, c'est un son que tu connais de Damien de Marley qui fait. Ouais, ça me dit quelque chose. Et je me suis dit, et j'avais ça en tête et je commence à dire. Ça bye, ça bye. Tu sais, c'est bonjour en Lao. Et je cherche des mots en Lao qui rimaient avec ce que je voulais et tout. Et du coup, le refrain, c'était un truc qui sonnait comme ça. Bonjour, bonjour, tristesse, bonjour, bonjour, euh, ah, mélancolie, cool, ça faisait genre ça va dire, ça va dire, ça va dire, comme ça, c'était sympa, mais j'ai jamais sorti, non. Pourquoi mmh, Ben, pff, non, il était pas au niveau, euh, niveau du texte, les couplets et tout, c'était pas ça.
1: Je suis sûr que la famille du côté de ta maman serait ouais, trop contente. Ouais, franchement, ouais, de <rire> ouf. ce euh... ce texte ben, Ce euh... son, ouais. Bah ben non.
0: <rire> <rire> Mais je le referai, hein, c'est possible. Ouais. Bah, c'est pas bah, bah, possible.
1: Ok. Alors, euh, Anane, toi tu viens de Marseille, tu l'as dit. Euh, donc moi, pour moi, le rap qui vient de Marseille, c'est euh, la FF, la Funky Family, I Am. Euh, donc là, dernièrement, il y a Joule, forcément, bande organisée. Euh, Qu'est-ce qui marche dans le rap euh, marseillais Qu'est-ce qui est très identifiable du rap, euh, du rap marseillais, à ton avis
0: euh, le lexique, déjà, en premier, je pense. Un peu l'accent. Ouais, quand même, l'accent, parce que ça se ressent, hein, sans marseillais, je pense, euh, à l'accent et au lexique, en premier.
1: Mmh. Quand tu dis lexique, ça veut dire quoi bah
0: Le sang, le machin, le truc, je sais pas, euh, là, comme ça, j ai, j ai, j ai, quand je dois réfléchir vite, j'ai oh ouais. mal,
1: mais okay, okay. le
0: sang, la veine... Euh... Euh, « Tiens, fou, tchés, tu vois. « Tcha, <rire> Je sais pas, c'est quoi. Ben, en gros, on dire tu as Marseille, ah, on dit « Tcha ».« Ah, mais tiens, fou okay. »,« Voilà, fou, folle euh, ». Enfin, il y a plein de, de mots comme ça, quand même, qui sont identifiables. Surtout, comme euh, t'as dit, de « Joule » ou « Bande organisée ouais. ». Ou même la FF, hein, l'accent, mm. est... est un truc de ouf. Et euh, du coup, je pense ça. Et après, euh, pour un rappeur comme moi, qui j'utilise ce lexique, mais moins, et j'ai pas trop l'accent... Euh, en temps normal ni dans mes sons, euh, je pense que c'est plus dans, dans le texte, il y a un truc authentique, je sais, pas, je sais pas pourquoi, mais ça relève encore du champ lexical, je pense, ça, ça sonne sud, quoi, tu vois
2: mm. et,
0: euh, et, et on me l'a déjà dit, ouais, on m'a déjà dit, ah ouais, mais t'es du sud en entendant juste le son, quoi. Mm. Moi aussi, je pense que je suis capable d'analyser entre un son qui vient de Marseille ou de Paris, euh, mm. juste en l'entendant, quoi. Il y a un héritage déjà de... Bah de tout ça, tous les anciens, que euh, ouais. Marseille, la psychiatre, tout ça. Les quartiers nord de Marseille, quand même, c'est une, une grosse influence, je pense, pour, pour la France. Euh...
1: Mmh. Anan, euh, qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris tes textes
0: J'aime bien écrire sur euh, l'amour. J'écris beaucoup sur euh, les meufs. J'écris, bah, un peu cliché, mais euh, sur, euh, bah, sur la ville, sur euh, la vie nocturne, surtout. Et je m'inspire beaucoup d'autres euh, artistes il y a des artistes que j'écoute de ouf, et en fait le fait de les écouter tout le temps, inconsciemment euh, je pense pas que ça soit consciemment, mais inconsciemment si un peu tu vois, mais inconsciemment des fois il y a des thèmes, je vais me dire euh, bah voilà, j'ai saigné un album pendant trois semaines, bah forcément le gars il a utilisé un thème et ça me rentre dans la tête bien, je vais pas recopier tu vois mais euh, c'est possible que ben y a une de ses idées je me dis ouais bah grave et je la retranscris à ma manière tu vois mm. du coup je m'inspire beaucoup de bah, de ce qui se fait euh, Comme de quoi par qui se... exemple franchement c'est tellement varié genre euh... le,
1: le dernier album que tu as saigné
0: dernier album que j'ai saigné c'est celui Damza mm. rappeur belge bon lui c'est only drill euh, je fais pas de la drill c'est un je sais pas si tu connais ou t'en as entendu parler c'est genre euh, nouveau mouvement de de rap euh, qui est assez euh, médiatisé en ce moment, okay. qui vient de Chicago, puis après des plus proches de la Grande-Bretagne, d'Angleterre, mm. très violent et tout. Tu vois. Okay. Et Hamza il a un peu remasterisé à sa façon et puis il a, moi c'est surtout ses textes qui me fascinent parce que il arrive à en faisant du français à donner des sonorités qui sonnent américaines, okay. ce qui est hyper dur, tu vois. Je crois que c'est un des exercices les plus durs euh, à faire pour les rappeurs français. Mm. Euh, c'est que ben, tu connais l'anglais ça sonne tellement bien en fait dans les mmh. musiques qu'il y en a plein qui ont essayé de faire du, de la sonorité euh, anglaise américaine avec du lexique français mmh. et c'est un exercice trop dur et lui il arrive bien mais il triche un peu parce que si t'écoutes bien à chacune de ses phrases il y a au moins un ou deux mots anglais tu vois ouais, et il arrive à faire du franglais comme ça qui sonne hyper bien et, et je kiffe aussi et je le fais assez pas mal dans mes textes dans je pense que c'est un truc que, quand j'écris, je me prends la tête sur ça de fou. Mmh. Euh, la sonorité du truc, quoi. Mmh. La forme avant le fond, alors qu'avant, c'était plus l'inverse, quoi.
1: Tu travailles aussi tes clips euh, sur un format Instagram. Mmh. Euh, je l'ai vu notamment avec euh, Azure. Euh, donc, c'est un format Instagram qui est assez travaillé. Et pourquoi ce choix et qu'est-ce qui t'intéresse euh, sur Instagram par rapport aux autres plateformes
0: Le truc, c'est qu'à mon niveau, entre guillemets, on, je ne peux pas me permettre de... De déplacer euh, ma communauté, on va dire, d'une plateforme à l'autre. Parce que c'est compliqué, ça, niveau com. Genre, euh, dire, euh, mon clip est sorti, euh, il est sur YouTube. Mm. Et au final, bah t'as travaillé, euh, je sais pas combien de temps sur un clip. Et il fait euh, 500 vues sur YouTube mm. en une semaine. Et tu dis, euh, merde, genre, <rire> c'est dur. Alors que maintenant, bah, Instagram, le truc, c'est quand okay. les gens l'ont devant les yeux. Ils like, ils partagent, ça se, ça se diffuse. Et moi, ça marche beaucoup mieux, tu vois, je fais des 6000, 7000 vues, quelques centaines de, de likes et tout, et bah, je me dis, en euh, moins ça va, j'ai pas passé du temps pour rien. Je fais pas ça pour les likes, mais je me dis, il bah, y a tant de personnes qui l'ont vu. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais en moins les gens l'ont vu, quoi. Mmh. <rire> tu vois Donc euh, si ça leur plaît, tant mieux, et sinon tant pis. Mais le truc sur YouTube, il y a vraiment ta communauté et les plus fidèles qui vont aller se déplacer sur YouTube, et, euh, et ça, c'est chaud. Et après, pourquoi Instagram par rapport aux autres réseaux sociaux ben, C'est juste qu'en ce moment, c'est ce qui marche le plus pour, pour les gens de mon âge. Quoi. Les, on va dire les, les 16-25 ans. Quoi.
1: Et comment tu fais pour euh, que, ta, que ta musique se diffuse au-delà d'Instagram La presse puisse parler de toi ou euh, des magazines de rap ou des choses comme ça
0: Alors ça, ça m'est pas arrivé beaucoup déjà. Ouais. Mais sinon, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire ouais. que moi, la Provence, euh, on me l'a proposé comme ça. C'est un gars qui me suivait, qui m'a dit ah, « ça te dit un article dans la Provence mmh. ?» C'est pas eux qui m'ont contacté, quoi. Mais, euh, euh, et les trucs de rap, tout ça, c'est souvent moi qui les contacte. Mmh. Je leur dis « voilà, je vais sortir mon projet, euh, j'ai besoin d'un coup de pouce. » Et voilà, c'est des gens qu'avec bah, qu Pogo Falafel, on a pu aider, on a déjà collaboré. Ils savent que qu'ils bah, me donnent de la force parce que je leur en ai donné, ou tout simplement parce que ça leur plaît, et Voilà. Après après coup, il euh, euh, y en a beaucoup qui me contactent une fois que mes projets sont sortis, en fait. Mm. Et en vrai, ben, c'est que du bouche à oreille, comme ça. C'est diffusé via Instagram, et je pense qu'ils voient par Instagram, les gens.
1: Mm. Mm. Est-ce que tu as déjà essayé de cibler euh, d'autres villes Pour euh, tu vois, genre, monter euh, à Paris, par exemple, et, et présenter euh, tes projets à, à des personnes Alors,
0: euh, pareil, il y a une, une boîte de prod parisienne qui m'a contacté. Ok pour faire une pub. Ça c'est même si le projet n'a pas abouti, ça s'est très bien passé avec eux. Du coup, ils m'ont invité dans leur studio à Paris, on a fait un peu de son et tout. Bah ouais, c'est voilà, ça me fait une antenne à Paris, mais après j'ai jamais tenté de bah je vois pas comment faire en fait, tu vois. Genre je me dis euh, quoi euh, c'est pas un film, tu vois, si je vais à Paris, euh, je vais pas aller taper euh, bonjour euh... Voilà ma clé USB et tout, euh, écoutez-la. <rire> un... Waouh, la révélation, je pense que ça marche plus comme ça en fait. Il y a tellement de rappeurs maintenant. Du coup, euh, je vois pas trop euh, comment faire en fait. Tu vois. Mm. Et j'ai personne derrière moi et tout. Et ça me, ça me frustre un peu.
1: C'est autoproduit euh...
0: Ouais, franchement, tout euh, je fais tout, tout, tout moi-même.
1: C'est ouf quand même
0: euh, Non, je dis tout, je suis un mytho. Les, pro... <rire> les prods et tout, les instru, euh, bah, je travaille avec des gars, euh, mm, mm, mm. ils m'en envoient. Les clips, euh, je vais pas me filmer moi-même, quoi, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Mais je veux dire, il euh, y a une grosse partie. Du... C'est moi qui fait tout le processus mmh. et qui fait les démarches, qui fait les directions artistiques, les réalisations, mmh. les machins. Euh, J'organise les shootings, euh, la presse, c'est moi qui contacte, mmh. c'est moi qui met en ligne, qui distribue. Enfin, mmh. je fais tout. Et euh, c'est pas forcément une fierté parce que ça marche pas tant que ça. <rire> mais enfin, ça va, quoi. Ça marche oui, mais. Euh mais genre je crache pas dessus quoi je cracherai pas sur euh, une petite structure qui pourrait m'aider pas un gros truc parce que ça me ferait chier, mais une ou deux bonnes personnes tu vois qui peuvent t'aiguiller ça fait toujours du bien quoi.
1: bah si dans nos auditeurs et auditrices qui écoutent euh, et euh, qui, qui aiment euh, le, le projet euh, d'Anan et euh, et sa musique ouais. pourquoi pas ouais
0: et je suis mmh. un peu mauvaise langue parce que j'ai une amie à moi qui est maintenant ma manageuse
1: mmh.
0: euh, Camille <rire> Euh, bisou Camille et, euh, et j'ai tous tous les gars du cab toujours qui sont avec moi mmh. et même si euh, ils vont pas peut-être pas faire des trucs directs rien que le fait qu'ils soient là et que je les vois tous les jours et mmh. tout bah ça m'inspire ça me mmh. force à me dépasser tu vois je vais voir qu'ils font un bête de son je vais dire comment et tout moi je veux aussi je veux faire un bon son mmh. comme ça mmh. on fait un son, on se tire vers le haut on est là pour les clips pour les trucs euh, mmh. c'est il y a une bonne Bonne synergie quoi, entre nous.
1: Mm. C'est important d'avoir un bon écosystème pour pouvoir euh, toujours te dépasser mm. et aussi te sentir euh, soutenu.
2: Ouais, grave, grave.
1: Mm. Euh, Tes parents comprennent ce que tu fais
0: Ouais, ils comprennent après euh, ce qu'ils qu en ont, quelque chose à faire, je sais pas. Ouais, ma mère, ma mère, elle kiffe. Ma mère, elle kiffe, <rire> ma kiff, mais euh, je sais pas. Mais tu pas parles si...
1: beaucoup de ta mère aussi, non Dans mes sons Ouais.
0: Ouais on m'a dit ça ouais J'aime pas qu'on le relève Ouais bah ouais c'est ma mère quoi mmh, mmh. Je crois que c'est un truc euh, C'est un truc de beaucoup de rappeurs français en vrai mmh. Si t'écoutes euh, toujours maman 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 mmh. On est des fils à maman donc... mmh. <rire> Non mais, euh... mais, mais C'est ouais, cool compris.
1: moi si je suis maman et que j'ai mon... mon fils qui rappe et qui... et qui me fait des dédicaces euh... tout le temps Je suis trop contente ouais, non, <rire> kiff.
0: Déjà venu à des concerts Déjà venu euh, mmh. bah, au soirées qu'on organise et euh, elle me soutient et voilà, elle est, franchement c'est bah, ma mère, après moi je suis un peu pudique, euh, elle aussi je pense un peu, et du coup euh, je suis pas là à déblatérer, à lui dire oh maman, regarde mon nouveau clip regarde mon son, elle les trouve toutes seules, je le sais mmh. <rire> je le sais et euh, voilà.
1: Puis dans une famille là où euh, ça va, vite, euh, ça les va inf... vite, ça va très vite <rire> les informations. Mais plus
0: vite c'est <rire> vraiment, c'est affolant avant ça m'impressionnait, maintenant euh, Maintenant, j'ai compris que je ne pouvais plus le cacher. Parce qu'au mmh. début, je leur cachais beaucoup, mes parents. Pourquoi Je sais pas, j'étais un peu en guerre avec eux. Je les cachais parce que c'était bah, personnel. Et mmh. j'étais hyper pudique avec eux. Mmh. Moi, j'ai mis du temps à savoir parler à mes parents. Genre, euh, j'ai dû attendre mes 20 ans, quoi. Avant de <rire> porter une conversation normale avec eux. Je suis un peu un cassos. <rire> Et eux aussi, eux aussi.
1: <rire> Qu'est-ce qui a délié ta parole avec eux pourquoi ça arrive à 20 ans
0: Une fois que j'ai su que leur montrer que je me débrouillais très bien seul, en fait, parce que j'ai beaucoup de... Je me suis construit un gros réseau amical, ceux qui m'ont le plus apporté, tu vois, mes amis, ceux dont j'ai été le plus proche. J'ai eu des projets personnels, des projets professionnels. Et voilà, je pense qu'ils ont vu que j'étais carré. Une fois qu'il y avait ça et qu'ils m'ont... qu'ils me traitaient plus en adulte, on va dire, ben là j'ai pu... Euh, voilà.
1: Mmh. <rire> Merci de partager tout ça avec nous. Ouais. <rire> <rire> euh, donc en musique, en vidéo, en mise en scène, euh, ta direction artistique, tout ça. On sent vraiment que tu as, as cette fibre artistique qui est en toi, qui est très prononcée autant sur ton écriture que sur le son ou l'image. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout le process de création
0: Ce qui me plaît le plus, c'est les. C'est la transformation, tu vois. C'est le, vraiment le passage où, où j'ai mon texte qui est déjà écrit, j'ai mon instrument, je le connais, je l'ai rappé, voilà on va dire, un mois dans ma chambre, tu vois, okay. parce que bah, j'écris d'autres trucs, et puis je rappe toujours mes textes pour, euh, je sais pas, pour assimiler, pour voir si je peux améliorer mes textes et tout, quand j'écris. Et c'est la transformation, le moment où je vais au studio et que je passe de ce stade-là stade au stade de je ressors et j'ai le son enregistré et c'est bon, maintenant, il est dans mes écouteurs. Et ben, c'est le fait de cette transition-là, je trouve, que, qui est le plus magique. Et après, ben, c'est pareil. C'est une fois que ah, j'ai le son dans mes écouteurs, c'est la transition de ce son au clip. Et le moment où on m'envoie le clip terminé, mm. je me dis, putain, c'est bon, deuxième transformation. Et mm. après, c'est... Euh, euh, je le publie, la publication, tu vois, ça devient un post Instagram, tu mm. vois. Il euh, y a les réactions et tout. Et après, ça devient bah, sur le, la scène, tu vois. Et c'est tous ces petits, euh, ces petits euh, passages, en fait, ces petites transformations que je kiffe. Vraiment, je trouve le plus kiffant dans le processus, bah, parce que le, le produit brut évolue. Quoi. Mmh. Et à la fin, bah, avec le recul, tu dis wow, « Waouh, ça, c'était le texte que j'ai écrit. Euh... » <rire> euh... Tu te revois, ouais, toi, voilà. en train de l'écrire euh, dans ta sur chambre. Sur la route, euh, ouais. là, sur le retour à pied avec ouais. mes vieux écouteurs, bah, au final... Euh... Au final, bah voilà, c'est un clip qui marche mmh. et que je suis sur scène et il y a des gens qui le chantent. Tu dis, waouh
1: <rire> mmh. C'est très cool. À côté de, de ta passion pour l'aura, pour l'écriture, qu'est-ce que tu fais, Anan Tu es encore étudiant, c'est ça
0: Ouais, je suis étudiant en com. Je, suis en, je finis mon master, là. Et à côté de ça, la musique. Et je travaille dans une pizzeria aussi, le soir.
1: Mmh. T'as encore le temps d'écrire
0: J'ai grave le temps d'écrire, parce que toutes ces choses-là, on dirait que ça me prend mmh. du temps, mais... Ça, ça n'en est rien. Je, vraiment, je... c'est tout à petite dose, en fait. Mais c'est cool de voir que en travaillant à petite dose, euh, les projets avancent tous. Euh... Il y a les soirées aussi, pour Go Falafel. Mmh. Bah Il y a un temps pour tout, en fait. Et je, je pense que ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'apprendre à m'organiser. Maintenant que je suis organisé, je sais que je peux être efficace. Et je... Malgré toutes ces activités, je peux les gérer sans trop... Euh... Bah, je travaille pas 50 heures par semaine quoi, tu vois. Mmh. je travaille beaucoup moins par semaine si tu veux savoir.
1: <rire> tu es quelqu'un qui du coup ose vivre, t'exprimer partager un peu de tes émotions sur tes sons euh, et aussi euh, avoir toutes tes activités à côté euh, travailler dans une pizzeria, as encore ouais. tes études tu travailles sur un projet euh, avec ta cousine euh, quel conseil tu pourrais donner euh, aux gens qui ont envie de, de le faire aussi mais euh, qui n'osent pas passer le pas
0: de travailler dans une pizzeria, tu veux dire. Oui,
1: c'est ça. <rire> <rire> non, de faire du rap, d'écrire des textes et d'oser euh, poser ses sons, balancer des trucs et tout ça.
0: Bah déjà, faire du rap, je pense qu'il y en a... S'il y a cette première étape, ils n'osent pas écrire, on va dire. Si vous n'osez pas écrire, euh, rien ne vous en empêche. Ça peut rester très intime, très personnel. Euh, tant que vous le cachez bien, euh, c'est bon. Si euh, vous êtes à l'étape où vous avez écrit et vous n'osez pas sortir vos sons et les diffuser, bah, il faut euh, à tout prix euh, ne pas prendre en compte le regard des gens et ne pas attendre euh, de likes, ne pas avoir d'attente à ce niveau-là parce que euh, bah, déjà, votre première sortie, ça risque pas de marcher et que les gens euh, ressentent quand on sort les choses pour eux et pas pour nous. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que mm. moi, souvent, j'ai sorti des sons où j'étais en mode... Euh, moi il me plaisait moyen
2: mm. et
0: je me disais ah ça va leur plaire de ouf et tout machin et au final ben ouais coup ci coup ça tu vois et je me disais merde j'ai aucune satisfaction à faire ça bah, je préfère faire un truc que je kiffe le sortir, avoir des avis des retours qui soient positifs ou négatifs et après t'en fais euh, ce que tu veux de ces avis quoi mm -hmm. soit tu les écoutes soit tu dis bah non mais, euh, mais c'est quand même important le retour des gens mais qu'ils influent sur le processus avant,
2: non
1: c'est ce que euh, Anthony Chélan, euh, qui vient de Marseille aussi d'ailleurs, euh, m'a dit euh, dans l'épisode 7 de Banni ah oui, ouais, ouais. quand, je, quand je lui demandais euh, quels sont tes conseils à la jeune génération qui veut faire comme toi. Et, et c'est ce qu'il disait il disait surtout, faites les, faites les choses pour vous mm -hmm. avant tout, et pas pour les autres. Ouais. Et, euh, et du moment que tu es sincère avec toi-même et que tu es authentique et aligné avec euh, ce que tu as envie de faire, euh, bah là, les, les, les autres vont. Tu vas, tu vas attirer forcément des gens qui vont, qui vont comment dire, euh, être touchés par ton authenticité et ta sincérité.
0: Il y a un truc où je me suis souvent égaré, c'est ne pas confondre authenticité avec forcément originalité. Tu peux faire quelque chose qui est très similaire à quelqu'un, mm. euh, tu ne vas rien inventer. Mm. Donc l'authenticité, euh, c'est vraiment juste bah, que ça émane de, de ce que tu as envie de faire, de ta volonté. Ouais mais mm. pas forcément que ça soit un truc exceptionnel et, mm. et tout genre euh, je pense que c'est dur d'inventer des choses aujourd'hui surtout en musique mm. du coup euh, faut pas avoir peur bah moi je sais que souvent euh, je fais des sons et on va me dire euh, ah mais ça ressemble à ça, ah mais c'est ça ah mais t'as as copié lui et tout et euh, bah alors, des fois je suis en mode euh, putain grave euh, ça fait chauffer tu vois et des fois il y a des sons je me dis bah ouais c'est mon inspiration principale euh, par exemple, PNL, ils font du cloud rap. Bah, je fais un son de cloud rap. Forcément, on va dire, ouais, ça ressemble à PNL. Non, c'est juste du cloud rap. Il y en a, ils font de la drill. Si je dis, demain, je fais de la drill, bah, euh, on va me dire, euh, ça ressemble à lui et tout. Mm. Bah, euh, c'est un est... mouvement, quoi. Ouais, <rire> non, mais on,
1: est, on, est, on est sans cesse, euh, comment dire, euh, inspirés par, euh, par ce qui nous entoure. On ne peut pas euh, partir d'un On peut,
0: tu vois, mais... Euh... Mm.
1: Si, on peut, mais t'es t'as forcément une base quelque part. En fait, quoi. faut
0: mélanger les faut, deux, faut deux. Faut mélanger, faut mélanger faut plein faut de Faut ouais. s'inspirer en même temps Pour créer. C'est ouais, ouais, faut... un mélange des deux. Quoi.
1: Ouais. Euh, si tu pouvais faire un featuring avec qui tu aimerais travailler, euh, Anan
0: euh, J'aime beaucoup ce que fait Leilo. Leilo, c'est un gros artiste. Franchement, sa vibe, elle est incroyable. Et puis, on voit qu'il maîtrise son sujet. Mais je pense que je serais pas au niveau. Donc, euh, plus à mon niveau. Euh franchement je vais dire des gars de, Mar de Marseille pour les représenter un peu Lotus, de Lotus Utop, si vous voulez chercher sur Youtube mm. euh, avec Dirlo et euh, et voilà hein. je pense que ça suffit
1: mm. Quel est le son euh, que tu as sorti euh, et qui, te, qui représente le plus ton mood en ce moment
0: Azur Je suis dans les nuages pour égarer les clés de la city. Minuit, mes démons qui s'étirent. Dans les quatre coins de mars, c'est samedi. Wesh, ouais, alors le blood, bientôt ça pète. Oublie pas si tu pop. J'ai poncé ta tape, nous déçoit à travers pas tes potes, mom J'suis tombé lors de la côte l azur. Mais pour des sommes, je comme les autres, j'garde garde le sang, froid que je môme. Il se réchauffe que quand le noir s'allume. Regarde les hommes, ils m'ont jeté mauvais sort. Colis piégé dans ses DM le sandard, on dirait une table. Le regard, c'est plus m'énerve, mais je sais qu'ils vont sucer plus tard. J'vois nos quatre, ceux qui s'éteignent. Gauche nous la nuit qui s'étreigne. On a qu'un sur fuck le 17 pour être sûr que c'est illégal. Ce qui te lise c'est le roi.
1: J'ai trop kiffé Azure. Ouais. Franchement, quand je suis, suis descendu sur Marseille avec mes potes, je leur ai fait écouter. Je l'ai mis dans la voiture. <rire> J'ai dit Mais écoutez, c'est Anan que je vais interviewer. Il est trop lourd.
2: <rire>
0: ouais, ce son a plu et je ouais, pense que je sais pourquoi. Bon et mmh. moi, je, je l'ai kiffé. C'est le genre de son. Euh, ça fait un peu mégalo, mais même moi, je écouté quoi, le son. J'étais là en mode, euh, putain, ouais, stylé et tout. Des fois, je l'écoute et je suis en mode, euh, « Ah ouais, bien vu, ce qu'il dit
1: et Il <rire> parle de lui à la troisième personne. <rire> « Ah ouais,
0: bien vu, gars, et tout, je me valide. » Tu sais, je partage en mode, ah, « Allez voir et tout, c'est lourd ce qu'il fait, lui. <rire> »
1: Euh, quels sont tes nouveaux projets, tes projets en cours, en termes de, en termes de musique, Anan
0: Là, j'ai un projet terminé, qui, euh, que j'ai essayé justement de faire une vibe très, euh, très planante, tu vois, très cloud, cloudy, et, euh, mais plus inspiré d'artistes américains, là, pour le mmh. coup. Euh, parce que, enfin c'est pas que je me suis inspiré d'eux, mais j'ai écouté en balle tu vois, de rap américain et, euh, et j'ai capté que dans mes sons même dans mon projet Nouvelle Canine que j'ai sorti dans mon EP, euh, le son qui me plaisait le plus c'était le son, euh, les sons planants en fait, il y en a deux qui sont un peu planants et, euh, et franchement c'est le domaine dans lequel je pense être le meilleur <rire> les sons un peu comme ça, tu vois, lancinant et tout et euh, c'est
1: lesquels dans Nouvelle Canine
0: c'est Flash, donc c'est la deuxième partie il y a un son qui s'appelle Bye Bye X Flash c'est mmh. Flash, la deuxième partie et il y a uh, What's Your Name aussi ok donc c'est un peu dans cette vibe là, mais mmh. en mieux je pense.
1: Ok, tu vas sortir ça quand tu sais?
0: Euh, non, je veux pas dire de bêtises, je sais pas. Okay. J'ai pas assez d'argent en fait. <rire> c'est vraiment que ça là.
1: Mmh. Acheter des pizzas et euh, balancer des, pourboires euh, des à Nan. ouf, <rire> des ouf. <rire> Alors banmi c'est le nom du podcast Anan. Mmh. Est-ce que tu manges des Banmi
0: Je mange des Banmi, ça m'arrive ouais.
1: Et c'est quoi pour toi le parfait banmi?
0: Le parfait banhimi, euh, c'est une viande pas trop sèche, déjà. Bien, euh, bien gérée, la viande, tu vois. Euh, les crudités frais, par contre, bien frais. Et de la mayo, je sais pas pourquoi, mais vraiment, je, je pense... Bon, après, ça fait partie de la recette, il y a de la mayo dans le banhimi. Oui. Et c'est... Je pense que c'est le, le truc à ne pas oublier. Mmh. <rire> J'adore la maillot. Et dans le bas de mi, je pense que ça a vraiment sa place. Il y a un effet. Euh, ça, ça fait la diff. Tu vois
1: <rire> <rire> en restant sur le thème de la nourriture, euh, qu'est-ce qui représente le plus euh, euh, pour toi la, la nourriture de la maison
0: Le crown le Régluant. Régluant. Ouais, de ouf. Nature. Nature, avec du magie. Mmh. Ça, c'est pas trop asiatique, c'est une magie. Tu... bah c'est de la sauce soja quoi tu vois, bah ouais mais, mais j'ai tous, tous les asiates t'as du magi ouais mais c'est peut-être une entreprise américaine qui <rire> baisse tous les ben asiates
1: oui. <rire> j'espère que tu vas faire un son sur le magi un de ces
0: cas <rire> <rire> en a ils l'ont fait dans des sons non si si euh, je suis dans toutes les sauces un peu comme le magi <rire> ah, c'est <rire> meuf euh, juicy euh, il s'appelle le
1: très très fort ouais. et tu pourrais faire un son sur le banh aussi
0: ouais ouais vas-y bah si, on, on fera ta promo
1: <rire> est-ce que t'as es une dernière découverte euh, ou influence asiatique euh, qu'elle soit dans le domaine du, du cinéma un livre que t'as lu ou euh, un des derniers voyages que t'as pu faire
0: euh... ouais en, frais, en vrai moi c'est euh, les animés, les mangas mmh. je me bute là en ce moment bah, euh, Shingeki c'est l'attaque des titans mmh. c'est euh, assez populaire en ce moment et je lis ça là Bon, vous pouvez pas voir, mais ça s'appelle Hubbleblatt. Mmh. J'ai acheté les mangas l'année. Les... Okay. Tout, et euh, franchement, c'est une dinguerie.
1: Quel ingrédient sublimerait ta baguette, Anan Et par baguette, euh, tu peux remplacer le mot par euh, la société, le futur, ce que tu veux
0: euh, De la bienveillance et du second degré. Mmh. Et bizarrement, en ce moment, ça ne va pas trop ensemble, j'ai l'impression. Mmh. <rire> je ne sais pas si euh, ce message sera compris. <rire> mais mais c'est vrai que là, il y a une quête en ce moment de, de bienveillance, de fou sur les réseaux sociaux et dans la société, je trouve, où euh, y a, on recherche l'inclusivité au maximum et, et, euh, et de mettre au maximum, euh, d'acculer au, au, le plus possible bah, tout ce qui est euh, racisme, homophobie, tout mmh. ça. Qui est vachement dénoncé sur les réseaux sociaux en ce moment. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il bah, y a une. Euh, avec la cancel culture, tu vois, ça te parle ou pas Culture de l'annulation, c'est-à-dire, bah, de, de, tu sais, euh, les, les gens qui font la justice un peu eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mmh. et ben, ça étouffe de ouf euh, le saut de second degré ouais, et ouais, l'humour ouais. noir. Je qui sont des choses que j'adore, tu ouais, vois. Ouais. Moi aussi, et pour, je suis très friand de ça. Alors là. que pourtant, bah, je suis vachement. Euh, bah pour l'inclusivité ouais, et, mm. et euh, d'éliminer les mots de la société ouais ça
1: s'oppose pas quoi
0: c'est ça et mm. pourtant bah, on va vers ça et je sais pas ce que ça va donner j'en ai peur un peu euh,
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 à toi
0: 2021 de l'argent de ouf <rire> <rire> c'est mon objectif franchement j'ai tout ce qu'il faut sans mentir juste euh, on peut me souhaiter de conserver euh, tout ce bonheur que j'ai tout ce que j'ai actuellement
1: Anan, il euh, y a quelque chose que je t'ai demandé en off, et euh, c'était de si tu voulais faire un freestyle et ouais, de poser euh, ce que tu voulais. Mm -hmm. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu en je as envie suis...
0: attends, je peux sortir un texte, en petit ouais, sèche. Mais en oui, bien sèche. sûr. Exclusivité ou pas exclusivité bah,
1: <rire> Exclusivité, c'est encore mieux. Ah ouais. Avec cet montrer... énorme public. Qui... Mais oui. Je <rire> n'entends pas la faute. On se
0: dire pour qui il se prend l'exclusivité. <rire> ok, celui-là, il est drôle. Ah mais j'ai pas d'autotune, ça va être horrible, c'est pas grave, c'est la vie 1, 2, 3, 4 Elle veut lécher le torse de Laylo, Laylo NOS C'était FK dans mes messages comme des SOS On a pris une douche la nuit et j'y pense encore, et j'y pense encore, et ça passe encore baby Plus deux versions que IOS Quand je raconte pourquoi je m'évade comme Michael O'Hebbs. Des amis m'ont trahi et j'y pense encore, quand j'y pense encore, j'ai le seum, je suis dans le déni. Y a des actions qu'on peut pas delete. Y a des mots qu'on peut pas contrôler, Z. Fuck universal, fuck believe, believe in me, fuck un milli j'pète la guinée, for. Plus deux versions que IOS, quand j'y raconte pourquoi je m'évade, comme Michael or Habs. Les amis m'ont trahi, et j'y pense encore. Quand j'y pense encore, c'est vrai, j'abuse, je croque. Quand je dis enlève ton crop, Mais bébé, c'est nos caps de mange, Les canis vont tous cop. Tu veux la faire à qui ton skin sur la kill cam. t'as pas la coïgon, c'est que t'as pas les acquis. On se capte en aparté, dans le salon, c'est là mala. Loki dans le studio à côté, on court après le temps, on n'est pas là. Mode avion, cambobo, baby blue veut s'imbiber. Je sais que ça se les babines sur son bout donc baby, bouge voilà
1: <rire> c'est très cool est-ce que tu peux terminer avec euh, une musique que écoutes euh, en ce moment
0: ouais, grave euh, Turned Out Alright de City Boy Mo
1: bah écoute, euh, on attend euh, avec impatience euh, tes nouveaux sons pour 2021
0: pas de problème je vais essayer de décevoir personne alors
1: <rire> merci
0: ciao, ciao, merci à tous, merci à toi
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Badmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram badmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyon. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.
2: Won't tell me where I won't go. I've been walking in the